0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une vulnérabilité qui impacte un grand nombre d'équipements type passerelle de sécurité. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et Hervé Schauer.
1: Bonjour. Alors, Vladimir, c'est quel type d'équipement qui est impacté alors, il s'agit de Passerelle VPN, souvent appelées Passerelle VPN SSL euh, de la société Eventi, anciennement Pulse Secure, anciennement Juniper Secure Access, ça, c'est pour les, les vieux. Et ce sont des équipements qui permettent de tout simplement construire un tunnel entre un point A et un point B, euh, ce qui fait que, alors pour dire vraiment, pour vulgariser, ce qui permet finalement à un utilisateur qui va se connecter sur ce VPN du point A, c'est comme si son ordinateur était connecté sur le point B. L'usage classique, c'est de permettre à distance, donc en télétravail ou en déplacement, d'accéder à des ressources internes de l'entreprise ça peut également être utilisé pour euh, passer par le proxy contrôlé par l'entreprise même si aujourd'hui il y a beaucoup de proxy cloud qui sont utilisés euh, sauf qu'en fait euh, ces solutions là ça n'est pas juste qu'un VPN ça permet beaucoup d'autres choses. Ça permet d'avoir un portail web qui permet d'avoir un, un VPN clientless, cest c'est-à-dire sans, sans clients installés sur le poste. Ça permet de gérer des comptes par rapport à l'active directory, des comptes locaux, de l'authentification par euh, login mot de passe simple ou des authentifications avec euh, MFA. Enfin, tout un tas de fonctionnalités supplémentaires qui vont au-delà juste du VPN. C'est pour ça que souvent, les, les gens comparent ces solutions par exemple à un WireGuard, euh, qui est... Euh, pardon, oui, WireGuard. Le problème c'est que WireGuard, c'est juste un VPN avec un petit fichier de conf dans lequel tu mets tes, tes, tes secrets, mais il n'y a pas toute la gestion des secrets qui va avec, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui vont avec. C'est pour ça qu'il n'y a pas toutes ces failles en WireGuard, bah alors Oui, WireGuard, je ne sais pas, c'est pas 500, 500 ou 1000 lignes de code seulement
2: un peu plus, mais Linus Torvald avait dit que c'était le code le plus facile à relire qu'il avait jamais vu et que c'était d'extrêmement bonne qualité.
3: De façon générale, les failles sur les, les, sur les VPN, c'est rarement dans le protocole de communication du VPN qui sont trouvés, enfin il y en a eu dans le passé, euh, mais c'est sur la gestion des identités, la gestion des clés et sur la gestion des configurations. Et en plus, il y a une deuxième catégorie de failles là, qui, est, qui est impliquée, qui est très commune, c'est que les équipements embarqués, les e ins les ce réseau de sécurité, elles ont toutes des interfaces web, et ces interfaces web, en fait, c'est des applis web qui tournent avec des privilèges hauts, c'est-à-dire généralement avec un serveur web qui est route ou qui, qui est sudoeur ou qui est administrateur sur des systèmes d'exploitation qui sont généralement d'assez vieux Linux ou d'assez vieux BSD, et qui ne euh, sont pas développés généralement pas au même niveau de sécurité que les meilleures applis web qui tournent aujourd'hui euh, euh, exposées en permanence sur Internet. Et, et donc, euh, elles sont très souvent extrêmement vulnérables, ces applis web. On l'a vu sur plein d'équipements, et, et ça concerne aujourd'hui euh, les équipements Eventy.
1: Oui, ce que tu disais est vrai par rapport à l'historique, c'est qu'il y a, en plus, il y a un historique de fonctionnalités qui se sont cumulées avec le temps, qui font que dedans, tu trouves des bouts de code ou des petites fonctionnalités qui sont présentes depuis 10-15 ans euh, et qui n'ont pas évolué depuis, donc avec des vulnérabilités de, de l'époque. Et c'est quel type de vulnérabilité web qui sont exploitées Alors, Alors massivement... Vas-y, vas-y. Non, bah en fait, il y a deux euh, principales vulnérabilités en général qui sont souvent cumulées. C'est euh, une SSRF, donc une, euh, une, requête, qui per... une requête web euh, avant authentification, donc sans avoir besoin de faire une authentification, qui permet ensuite de réaliser une autre requête web à l'intérieur du produit. Alors, en général, souvent, c'est utilisé pour requêter des choses sur Internet, mais là, ça permet finalement d'appeler une fonctionnalité interne du produit sans authentification mais tout seul finalement c'est assez limité et c'est souvent combiné à une autre vulnérabilité de contournement enfin euh, de délevation de privilèges pardon et euh, qui permet de réaliser une action entre guillemets d'administration avec un compte à faible privilège donc les deux cumulés font que un, tu contournes l'authentification avec ta SSRF donc c'est simplement une requête web euh, spécialement construite et deux, dans cette requête web tu inclus une autre requête web qui elle va contourner, va élever ses privilèges et donc en gros tu réalises une action d'administration à distance sans authentification
3: ce qu'il faut remarqué, c'est que là on parle de quatre vulnérabilités en fait qui sont combinées les deux premières sont celles qui ont fait l'objet du signalement initial il y avait une, une vulnérabilité qui était assez simple c'est à dire que comme il y a une interface web il y a des ressources les images les scripts javascript etc qui sont qui font pas soumis à authentification et il y a des pages les pages d'admin les pages pour faire des actions qui sont soumises à authentification et en fait la gestion du chemin d'accès était mal faite il n'y avait pas de canonisation du chemin et donc si j'accédais à euh, toto.jpeg qui n'a pas besoin d'authentification et que je rajoute slash point point slash point point slash euh, truc sensible un CGI, eh j'y accédais parce que Toto.jpeg était autorisé d'accès. Donc c'était un contournement de l'authentification qui était extrêmement simple euh, et qui se testait très trivialement. Et derrière, en fait, eh il euh, y avait une injection de commandes. Je crois que c'était un, une injection sur un, sur un chemin ou quelque chose comme ça, qui est là aussi est extrêmement classique parce qu'il y a des commandes qui sont exécutées pour configurer l'équipement et qu'on peut assez facilement euh, passer les commandes arbitraires.
1: Et en plus, comme c'est une commande. Il euh, y a
3: deux nouvelles vulnérabilités qui sont arrivées euh, ces derniers jours. Euh, sur lequel je n'ai pas autant de détails, il y en a une qui est une SSRF et une, une élévation de privilèges, mais on, on retrouve globalement ce que, ce que Vlad a décrit, c'est-à-dire une combinaison de « je contourne l'authentification, et une fois que l'authentification est contournée, je fais un petit peu ce que je veux
0: ». Et donc, euh, bah justement, euh, ce que je veux, c'est quoi exactement Qu'est-ce que font les attaquants
3: Alors, y a eu, là aussi, il y, y a une chronologie qui est importante, euh, ce sont des failles qui sont signalées alors qu'elles sont déjà en cours d'exploitation. Euh, le, a priori, le premier signalement, euh, donc c'est ça doit être le 10 janvier. Ivanti euh, a sorti un bulletin en annonçant les deux premières vulnérabilités. Et juste derrière, Mandiant a publié en disant qu'il travaillait en fait depuis euh, avant, et d'ailleurs il y a une des vulnérabilités qui est sur 2023 et l'autre qui est sur 2024, euh, avec Ivanti parce qu'ils avaient des clients qui étaient compromis par un attaquant avancé qui faisait de l'espionnage et que euh, donc qui compromettait euh, l'équipement. Et c'est des équipements intéressants pour un attaquant parce que par essence, ils sont à la fois exposés sur Internet et sur l'intérieur du système d'information. Et donc si on compromet cet équipement, on a, un, on a une porte ouverte qui contourne toute la sécurité euh, du réseau. Et euh, pour ceux qui ont été compromis avant euh, cette date-là, donc avant le, le 10-12 janvier, euh, c'est un attaquant sophistiqué, mandiant les rapproches d'acteurs de, 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 chinois et euh, qui euh, vise l'intérieur de l'organisation. Et donc, qui se sont latéralisés, et disent assez rapidement, et du coup, si on est dans, le, dans les gens qui ont été touchés par cette vague, et ben, c'est pas simplement l'eventique qu'il faut remédier, il faut faire une recherche de compromission sur son système d'information, parce qu'on a été ciblé par un attaquant avancé. Quand les failles ont été publiées, les gens les ont vues, et euh, ont réalisé qu'elles euh, étaient relativement simples à exploiter, et très très vite, dès le... 13, 14, euh, on a commencé à voir des équipements qui sont compromis par des acteurs criminels et pas forcément très sophistiqués. Euh, on en voit qui ont déployé des euh, crypto-miners donc qui calculent de la crypto-monnaie sur les équipements. On en voit euh, qui s'en servent pour faire des relais euh, de spam et probablement d'autres qui s'en servent pour faire de l'accès dans des organisations pour les revendre pour de l'escroquerie ou pour du, du rançon rançongiciel. Euh, du coup, là, on a des acteurs où si on a été euh, compromis, bon, il faut investiguer il, euh, il va falloir faire de la remédiation sur l'équipement, mais euh, on n'a pas un acteur extrêmement sophistiqué qui est sur le système d'information. Et ça, par contre, autant initialement Mandiant parle, je ne sais plus si d'un un chiffre, mais j'ai l'impression que c'est quelques dizaines de, de victimes, autant là, on parle de dizaines de milliers ou de milliers, enfin de milliers ou dizaines de milliers d'équipements qui ont été compromis parce que ça a été fait en masse sur tout Internet. Euh, les deux dernières euh, vulnérabilités là, qui, qui sont parues ces derniers jours, c'est pas très clair qui les exploite, mais en tout cas, euh, euh, Mandiant indique qu'elles sont en exploitation active. Et donc, euh, euh, là aussi, euh, ben, si on est compromis... Euh, il y, a, il y a un doute sur quel est le périmètre sur lequel il va falloir faire de la recherche. On a une situation qui n'est pas stabilisée du tout pour l'instant. Euh, et ce qui pose aussi les questions de qu'est-ce qu'on est capable de vérifier sur l'équipement.
1: Juste pour préciser les références des vulnérabilités, donc celles qui ont été utilisées dans la première vague d'attaque, c'est la CVE 2023-46-805 et la CVE 2024-21-887. Et euh, dans la deuxième vague d'attaque, attends que je te retrouve les références... Euh, c'est euh, la CVE 2024-21-888 et donc ça c'est la SSRF et la deuxième c'est la CVE 2024-21-893 qui est l'élévation de, de privilèges
2: bon et donc d'habitude quand on est compromis on le sait parce qu'on se tape un ransomware et là ce que tu es en train de dire c'est qu'il faut aller un peu plus loin pour savoir si on est compromis, qu'est-ce qu'on a comme option, est-ce que c'est comme les autres où on peut chercher des beacons depuis internet sur des devices et avoir la liste de ceux qui sont compromis ou est-ce que c'est plus compliqué
3: alors il y a eu plusieurs euh, plusieurs passes la première chose c'est qu'effectivement euh, Mundian, je crois qu'il y en a deux trois autres qui ont publié sur le sujet euh, assez rapidement derrière, euh, ont donné en fait, l'attaquant déposé des web shells donc euh, des scripts qui étaient rajoutés dans l'interface Web qui permettait à l'attaquant de se connecter à distance, et donc on pouvait scanner les équipements et voir si les web webshells étaient présents ou pas. Euh, ce qui est quand même sympathique euh, mais euh, très rapidement l'attaquant qui voulait rester a changé euh, ses web shells de manière à ce qu'il soit plus interrogeable de n'importe où et du coup ce test euh, alors, a alors évolué, ils ont changé de nom puis ils, ont, ils sont devenus injoignables et euh, du coup est, ce test trivial et ce qui est sans doute ce qui a permis euh, initialement à Mandiant de scanner internet et de trouver des autres victimes à part, à part leurs clients quoi est devenu obsolète l'éditeur en fait depuis, depuis je ne sais plus si c'était l'an dernier ou il y a deux ans il y avait une, une série de failles a rajouté un outil qui est l'integrity control tool qui est en fait un script à l'intérieur de l'équipement qui permet de passer tous les fichiers en revue et de vérifier si les fichiers sont ceux de l'éditeur ou si ce sont des fichiers inattendus et du coup ce, ce truc là on peut l'exécuter et chercher s'il y a des fichiers anormaux sur la machine et euh, se dire, bah, s'il y a des fichiers anormaux, c'est sans doute qu'elle a été compromise. Euh, il y a quelques cas de faux positifs qui sont rapportés, mais globalement, ça fait bien le boulot. Mais il y a deux problèmes. Euh, il y a deux façons d'exécuter cet outil. Soit on l'exécute depuis l'interface web, normalement, on se connecte tant qu'administrateur, on dit, hop, je vais sur outil avancé, ICT. Ça me génère un rapport et je regarde dans le rapport, il me sort une liste des fichiers anormaux. Et, euh, et ensuite, je contacte mon support pour leur dire, euh, j'ai un problème. Je contacte un support ou mon cert, enfin, ça, ça dépend avec qui j'habitue de traiter. Euh, sachant que l'éditeur a un problème, c'est que l'échelle du problème est, est suffisante pour qu'aujourd'hui, leur, leur support soit, soit un petit peu débordé. Euh, et donc, dans tous les pays, les certes font, font un, une assistance de premier niveau. Euh, donc, le premier problème, c'est que la version interface en ligne, en fait, les, les, le premier attaquant, au moins, pas les, pas les criminels un peu simplés, euh, arrive à euh, lui être invisible. Et donc, euh, ce qui est recommandé par euh, tout le monde, c'est de passer dans le deuxième mode d'exécution de l'ICT, qui nécessite en fait de rebooter l'équipement dans un mode spécifique euh, et de de, ensuite de scanner les fichiers. Et là, en fait, ils détectent dans beaucoup de cas euh, les fichiers déposés par les attaquants. Euh, le CISA, le gouvernement américain, prévient que... Euh, enfin, ils ont publié ça, je ne sais plus, cette semaine, la semaine dernière. Qu'ils ont vu des cas où l'attaquant a modifié l'outil de manière à ce que, euh, même si on le passe en reboot, euh, les implants soient indétectables. Et donc, euh, ce n'est pas un test absolu. Euh, donc évidemment Eventy va publier des correctifs il va y avoir des améliorations mais aujourd'hui on n'est pas dans une situation où on peut le détecter en fait aujourd'hui la situation est que on passe l'ICT, ça nous donne des fichiers on confirme que c'est des fichiers hostiles on sait qu'on a été compromis on passe l'ICT, ça nous donne rien du tout et ben, on ne sait pas parce qu'on peut avoir été compromis ou patché, ou on ne sait pas. Et ça, c'est problématique. Et une fois qu'on a été compromis, il faut essayer de comprendre dans quelle vague on a été compromis. Alors, généralement, la date de dépôt des fichiers permet de savoir à peu près quand on l'a été. Euh, les logs de l'équipement aussi permettent de le faire, donc on enquête un peu. Et si on l'a été avant la mi-janvier, là, il va falloir vraiment faire un hunting sur son système d'information parce qu'on a été ciblé par un acteur, euh, je ne sais pas s'il est étatique, mais en tout cas sophistiqué, qui fait de l'espionnage. Si on l'a été après le 15 janvier, on a été. On a des chances d'avoir été euh, ciblé par des criminels, mais pas que parce que le premier acteur a l'air de continuer à, à, à faire ses facéties. Donc on a une situation qui est vraiment, pour les opérateurs de, de ces équipements, euh, compliquée, d'autant plus que la vocation de ces équipements, c'est de faire des relais pour tous les gens qui interviennent à l'extérieur du système d'information, c'est-à-dire les admins, euh, c'est-à-dire la télémaintenance, c'est-à-dire les accès exceptionnels et c'est-à-dire les télétravailleurs. Euh, et donc, euh, rebooter l'équipement pour passer un truc qui va prendre quelques dizaines de minutes, euh, bah, ça veut dire une interruption de service. Euh, dans les clusters quand on est en actif passif bah, il faut penser à scanner les deux côtés euh, mais si on scanne les deux côtés ça veut dire qu'il faut planifier l'interruption euh, en rotation sur le cluster et euh, il faut qu'on dise à ces, à, aux utilisateurs du système d'information bonjour le système va devenir injoignable le temps qu'on travaille donc c'est problématique en termes de détection et aujourd'hui euh, comme dans beaucoup de cas en fait, sur ces équipements qui sont des appliances, il y a très peu de, de fonctionnalités de supervision de sécurité intégrée, de fonctionnalités d'inspection euh, quand il y en a, bah, comme il y en a peu, l'attaquant peut se concentrer sur leur contournement et euh, quand on détecte quelque chose, on sait qu'on est compromis, si on n'a rien détecté, bah, on ne sait pas.
1: Ouais, c'est vraiment des boîtes noires mais après la le, le cas finalement le plus euh, facile entre guillemets, alors je pèse mes mots mais c'est quand finalement ce n'est pas une appliance et que tu as la solution de VPN sous forme de machine virtuelle dans ce cas-là, c'est entre guillemets plus simple parce que là, tu peux te permettre entre guillemets ta machine virtuelle, tu la mets de côté, tu la supprimes pas parce que tu n'en auras besoin pour faire une enquête, mais tu la mets de côté, tu réinstalles à partir d'une image propre. Alors, oui, malheureusement, il faut réinsérer toute la configuration, il faut quand même vérifier s'il n'y a pas des comptes qui ont été rajoutés, etc. Mais tu as plus de flexibilité finalement que sur une appliance où, bon, là encore, dans le meilleur des cas de l'appliance, tu as un cluster, donc effectivement, tu peux couper le nominal, tu l'analyses, tu bascules sur le secours et puis après tu inverses. Et si tu n'as qu'un seul équipement euh, en standalone tout seul, alors là, c'est vraiment la merde malheureusement.
2: Est-ce que l'attaquant est sympa, c'est-à-dire que une fois qu'il a compromis ton système, il patche lui-même pour éviter que les autres viennent derrière Parce qu'il y en a qui, beaucoup qui faisaient ça avant pour s'assurer l'accès exclusif à l'équipement en fait. L'attaquant avancé du début, celui de janvier.
1: Non, je pense qu'il est plutôt pas sympa et qu'en plus, il cache ses traces et il change le nom de sa porte dérobée pour pas que tu la détectes. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas très sympa.
2: Donc, tu peux être multi-compromis, c'est-à-dire tu peux Autisme. trouver un Bitcoin miner sur oui. ton système, mais en plus, avoir un attaquant qui est passé avant et qui a volé tous tes mots de passe admin. Malheureusement,
1: oui la situation comme le dit Christophe elle est vraiment pas triviale hein, parce que enfin euh, en tant qu'administrateur de ces équipements équipe sécurité c'est n'est pas gagné parce que les solutions elles sont pas évidentes euh, en plus il faut en parallèle tu enquêtes il faut que tu enquêtes potentiellement juste sur l'équipement mais même plus largement sur ton SI parce que peut-être que les gens sont présents depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines sur ton SI donc euh, malheureusement c'est euh, c'est pas du tout trivial. OK alors qu'est-ce qu'on peut recommander Ça va dépendre des alors, tailles en plus
2: tout brûler, que... on recommande de tout brûler. <rire> tu peux tout
1: brûler. Après, en fait, si tu as des équipes sécurité en interne qui ont les compétences, tu peux un peu dérouler tout ce qu'on a dit là. Il faut aussi faire de la veille, vraiment, pour euh, lire tout ce qui va être bulletin de sécurité, mise à jour, à la fois les, les sites de Mendiants, de la CISA, du CertFR surtout. Euh, tout à l'heure, euh, Christophe parlait de, des, des compromissions euh, sur Internet. Regardez également le Twitter de Onif, qui est euh, donc le, un peu le chaud français, mais en mieux, qui scanne régulièrement Internet, qui peut vous donner des informations sur les niveaux de compromission, euh, donc ça c'est quand vous avez quand même des équipes de sécurité en interne, quand vous êtes plutôt une PME et que vous n'avez pas forcément ce, ce niveau soit de maturité, soit ces équipes-là en interne, là c'est compliqué, malheureusement ça va coûter cher, mais il faut faire appel à des équipes externes, à des expertises pour vous, vraiment vous assister.
2: Non mais tout brûlé, on a vu au début que c'était WireGuard était microscopique par rapport aux fonctionnalités de Pulse Sécure, quelles sont les alternatives Est-ce qu'il existe des alternatives qui n'ont pas autant de vulnérabilité, qui ne sont pas compromis
3: Alors, les, les, le, premièrement, on, on a un problème un peu idiot qu'on n'a enfin, qu pas encore résolu. Ce qui est que euh, quand on veut faire de l'authentification sophistiquée et euh, donc multifacteur, et que euh, l'on veut supporter des accès de, avec des, des modes d'accès différents et d'authentification différents, en fait, on est obligé d'exposer interf de, une interface web à Internet. Et donc, architecturalement, euh, il faudrait que cette interface web elle soit très cloisonnée de l'intérieur du système. Idéalement, que ce soit un service euh, déployé séparément et que lui-même soit écrit euh, et, et maintenu euh, à l'état de l'art des applications web euh, les, les plus récentes avec beaucoup de, 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 de précautions. Mais commercialement, euh, moi, si je suis client, j'ai envie d'acheter qu'un seul boîtier et d'avoir le truc le plus simple possible à maintenir en termes d'intégration. Et donc là, il y, y a un conflit euh, par essence. Euh, et typiquement, le problème du multifacteur, c'est quelle est la boîte de dialogue, où va être la boîte de dialogue dans, le, dans laquelle je rentre mon second facteur. Euh, et en fait, la plupart des protocoles euh, de... de, de de VPN nativement bah, supporte pas de rentrer ce second facteur donc il faut que je fasse une étape d'authentification sur une interface web et ensuite j'établis ma connexion sur la base d'un secret, d'une clé, d'un jeton. Donc ça, ça aujourd'hui c'est pas résolu il faudrait qu'il y ait des évolutions protocolaires pour que dans les OS au moment où je monte une connexion euh, WireGuard, IPSec, euh, OpenVTN, etc. et ben en fait il y ait une capacité à faire saisir localement euh, et du coup ce serait chaque OS ou chaque client dans l'OS qui, qui intégrerait euh, un second facteur. Donc aujourd'hui, on a ce problème-là. Les alternatives, effectivement, c'est d'avoir des VPN plus traditionnels sur lesquels on gère les identifiants en amont. C'est-à-dire que pourquoi il n'y avait pas ce problème ou il y a peu ce problème d'interface web avec du IPSec, par exemple bah, C'est parce que la gestion des identités, elle est faite par une PKI. Et du coup, bah, il y a tous les problèmes de gestion des PKI qui vont... Mais là, c'est séparé. Euh, et pourquoi est-ce qu'on va préférer avoir un login mot de passe bah, Parce qu'aller déployer des certificats et des clés, par exemple, quand on a quelqu'un qui doit intervenir 5 jours, c'est une plaie. Euh, gérer un parc de certificats euh, quand c'est sur des équipements qu'on ne maîtrise pas, c'est une plaie. Euh, donc là-dessus, on a assez peu de, de, de solutions alternatives très élégantes. Euh, effectivement, on peut euh, considérer qu'on ne fait plus de cloisonnement réseau et tout coller dans le cloud et euh, faire du zéro trust. Euh, mais en fait, la plupart des organisations en sont pas capables aujourd'hui. Et, euh, et je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable dans pas mal de cas, parce qu'il y a une perte de contrôle quand on fait ça. Donc euh, les, les alternatives sont compliquées. Euh, le problème aujourd'hui c'est qu'il y a un changement de posture général et, et dans les évolutions de protocole à faire qui est de considérer que quelque chose qui est exposé à internet est attaqué et est vulnérable par essence et qu'il doit faire l'objet de mesures architecturales de protection c'est à dire que les équipements qui ont été conçus parce que dans l'histoire de ces équipements comme beaucoup de leurs concurrents en fait ce que ça montre c'est que c'est une gamme qui est assez ancienne ils ont changé deux fois de propriétaire euh, c'est un truc qui, qui doit avoir je sais pas 15 ou 20 ans d'ancienneté pour les premières versions et donc, euh, l'état de l'art d'il y, y a 15 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Et refaire l'architecture d'un produit, une fois qu'il est très largement déployé, euh, si, si tenter qu'il y a encore des gens qui maîtrisent bien l'architecture interne du produit euh, après deux rachats, ce pas évident. Et, et ce sera souvent le cas chez, chez les concurrents, il hein, ne faut pas se leurrer. C'est structurel à, à ce type de, de produit. Et, euh, et une fois qu'ils sont très largement déployés, les changer, c'est... Ce pas impossible, mais c'est compliqué. Euh, on a vu que Barracuda, par exemple, a eu un problème tellement structurel l'année dernière que leur solution, c'était « renvoyez-nous les boîtiers ». On vous fait un échange. Donc c'est plutôt généralisé et c'est un problème qui n'est pas résolu à ce jour, euh, sauf à dire bah, je gère mes identités indépendamment de l'équipement. Et mon VPN, en fait, c'est juste un équipement qui monte un tunnel, un WireGuard, un IPsec, un OpenVPN, peu importe, hein, ou un truc propriétaire, euh, ça va marcher.
2: Mais euh, renvoyez-nous les boîtiers, c'est une solution qu'il y a dans l'industrie automobile où tu vois tous les gens qui font des rappels de produits et ça marche quoi. C'est ruineux. Ah oui, mais ils avaient qu'à faire de la sécurité au début. Hein. La sécurité, ça coûte 100 fois moins cher quand tu l'as fait au design que quand tu
3: l'as fait à posteriori. Et dans l'automobile, tu as eu des autorités contraignantes qui te font retirer un véhicule du marché euh, c'est pas le cas dans le monde de l'informatique.
1: Et puis la différence, c'est que là, on parle d'accidents, euh, d'accidents qui peuvent arriver, alors que là, c'est du volontaire, c'est vraiment euh, une attaque, euh, une compromission. Alors que l'accident, tu as un boulon qui fait un bruit sur ta voiture et qui peut se décrocher, je sais pas, sur tes freins, un truc comme ça. Enfin, ma mère travaillait dans l'automobile, euh, tu rappelles les voitures et tu les fais venir quand ils peuvent au garage, mais euh, tu as personne qui est derrière, derrière ta voiture avec un tournevis pour essayer de, de dévisser encore plus vite le boulon. Ce qui est le cas avec l'informatique. Oui, pour l'instant. <rire> Et quid de la limitation des risques sur l'interface
0: web avec un WAF
3: Alors, ce serait, comme tu connais bien les WAF, tu sais qu'en fait, là où les WAF sont les meilleurs, c'est quand la structure de l'application derrière a été proprement structurée, avec des URL bien distincts, des paramètres bien propres, et là, on va, permettre, on va pouvoir faire un whitelisting efficace. Si tu veux le faire sur un WAF, juste soit en blacklistant quelques motifs bah en fait les variantes des motifs sont infinies euh, soit en essayant de faire des heuristiques un petit peu sophistiquées mais là, euh, vu la variété des angles d'attaque, ça risque d'être ça, ça, ça peut avoir une efficacité ouais
1: c'est pas forcément une mauvaise mais... idée, hein. ça peut limiter quand même pas mal d'attaques euh, parce que quand tu regardes le, le, les patterns, c'est euh, point point slash point point slash, enfin franchement ça c'est trivial alors effectivement il faudrait que l'attaquant se dise ah oui il faut que j'obfusque un peu mais ça va quand même limiter un peu les dégâts, ça va pas les bloquer mais ça va limiter un petit peu
3: ça, ça, va, ça va limiter les scans ce qui est oui. pas inintéressant euh,
0: les scans les exploitations de vulnérabilité aussi puisque ça, oui. ça va
3: oui ça va enfin ça va limiter les, les scans et les attaquants euh, en trait de gamme euh, ensuite quelqu'un qui va s'obstiner euh, il va trouver euh, des encodages des choses comme ça euh, d'autant plus que enfin euh, le, le on peut imaginer, vu la, 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 la quantité de la vitesse à laquelle des nouveaux des nouvelles failles ont été trouvées, que euh, la, la base de code a encore d'autres vulnérabilités. Oui. Donc c'est pas forcément. Il y a une autre raison de mettre un WAF devant, euh, qui qui serait plutôt un gain de sécurité. Mais quel, le problème c'est c'est un gain de sécurité, mais pas euh, pas une solution. Euh, c'est que ça donne de la traçabilité que tu n'as pas sinon.
1: Oui, aussi. Oui. Après, il y a d'autres solutions qui peuvent être le, le filtrage par IP en géolocalisant l'IP. C'est-à-dire que euh, j'ai un prospect hier qui m'en a parlé, euh, il bloque effectivement tous leurs accès VPN à la France. Alors eux, par contre, n'ont que des Français en France qui se connectent. Euh, mais Ça peut être une solution, par contre, c'est pas envisageable dans tous les contextes.
2: Oui, puis il faut aussi que leurs produits de WAF, ils ne soient pas vulnérables, parce qu'on a fait aussi... des épisodes sur des produits de WAF en sur Internet, qui étaient eux-mêmes des, des vieux serveurs web avec des vieux bypass.
3: Il y a, euh, il y a aussi le cas, il faut rappeler que le premier attaquant, c'est quand même un attaquant sophistiqué et changer contourner euh, un geofencing ça, ça, le geofencing ça va limiter l'exposition aux, aux criminels. Euh, mais par contre si vous êtes dans, la, dans le cœur de cible et, qui n'est pas très clair à ce jour euh, et bien en fait le geofencing ça permet de gagner du temps le temps que l'attaquant rebondisse oui, par ça. un serveur web compromis ou par un VPS euh, en France en fait, euh, j'ai dit une bêtise au départ c'est pas Mandiant qui a signalé en premier c'est city Mandiant a beaucoup publié mais le signalant initial c'est City.
0: Euh, tu voulais réagir, Christophe, lorsqu'on parlait de, de réaction. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut préconiser Alors,
3: il y a, y, a, euh, y a eu plusieurs étapes dans les correctifs proposés euh, par Iventy. Euh, il qui... <coughs> y a un fichier XML de durcissement de configuration qui doit en être à sa deux ou troisième version qui a chargé dans la configuration et qui désactive un certain nombre de fonctions vulnérables. Euh, le problème, c'est que euh, bah, vous pouvez être euh, amené à dépendre de ces fonctions, auquel cas, vous ne pouvez pas appliquer cette, euh, cette chose-là. À ce stade, dans le doute, ce que recommande Eventy, c'est de les, euh, sauvegarder la configuration, réséter l'équipement en configuration d'usine. Eventy a sorti euh, le 31 janvier un, un patch qui est assez gros qui devrait couvrir... Euh, alors, Il n'est pas clair si les deux dernières sont complètement couvertes, ou si seulement une dédolée, euh, mais la plupart des, des fonctions vulnérables. Et donc, le, la séquence, c'est reset d'usine, euh, sauvegarde de configuration, reset d'usine, application du patch, restauration de la configuration, et, euh, et éventuellement, si ça ne euh, si, si vous impacte pas trop, euh, déploiement de la configuration XML de durcissement, encore que, euh, post-patch, il n'est pas clair que ce soit vraiment utile de déployer le XML. Euh, Et
1: investigation. ça aussi... À côté même... de ça,
3: effectivement, euh, si vous avez pu déterminer que l'équipement avait été compromis, euh, il faut se poser la question de ce qu'a fait l'attaquant à partir de cet équipement. Est-ce qu'il s'est latéralisé dans votre système d'information Et donc, on parle d'un hunting avec assez peu de... Il y a quelques marqueurs qui sont, qui sont dans, dans différents bulletins, mais assez peu de marqueurs d'activité système. Et donc, ce sont des huntings qui sont toujours un peu compliqués.
0: Très bien. Bien, chers auditeurs, merci de votre attention. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Merci aux contributeurs. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.